1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Sean bienvenidos a este episodio de Medicina Viral. El día de hoy tengo un invitado increíble. Él es internista, cardiólogo, cardiólogo intervencionista, autor de varios libros. Y es una personalidad reconocida en redes sociales. Él es el doctor Juan Carlos Pérez Salva. ¿Cómo estás, doctor? Vic,
2: ¿cómo estás? Bien, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va
1: todo? Pues emocionado porque te quería invitar a mi podcast desde hace sí, tiempo. Gracias. Y quería hablar de temas contigo porque, mira, eh, para empezar, yo quería decir algo. Somos, creo que en cierta manera, parecidos en algo. Tú en tu área, yo en la mía. Eh, tú eres cardiólogo, llevas muchos años ejerciendo, sí, llevas sí. muchísimas cosas, salvas vidas, ¿no? Literalmente salvas a la gente. Pero empezaste a hacer redes sociales. Sí. O sea, ya establecido. Sí, claro. O sea, ya con, con tu grupo de, de, en el gremio de cardiología que nadie hacía. Me acuerdo que tú me comentabas que alguna vez hiciste un live en Facebook Haciendo un cateterismo así cardíaco. empezó todo. Sí, empezó, todo ¿no? empezó, claro. Entonces, te quiero, te quiero introducir a todo este mundo de las redes sociales eh, con mi audiencia. Claro. Basándonos en ese principio, ¿por qué decidiste tú, que ya has establecido, ya desconocido en el mundo sí, de la cardiología, sí. hacer redes sociales? No,
2: mira, es una excelente pregunta. Yo creo que de, desde este enfoque no, no me lo habían preguntado así. Pero, a ver, si sí es cierto, ¿no? Por la, por la edad que tengo y por el tipo de, de época en la que me tocó formarme y me tocó comenzar a eh, ejercer la cardiología en mi, en mi ambiente, eh, pues estás muy casado con los temas de las sociedades de cardiología, las sociedades médicas los patrones habituales de difusión de información y una cosa que nos pasa mucho a los doctores es eso estamos muy encapsulados en este pequeño minimundo de, de una ciencia que de repente puede ser lejana para la gente no entonces yo siempre intenté ser muy académico, me gusta dar clases di clases en las universidades, etc en, en Puebla, yo soy de Puebla y pues para la época tu dosis de docencia eh, se veía satisfecha ya con el con el pequeño universo de tus 25 estudiantes de medicina, tus 30 estudiantes de medicina, el congreso médico, 200, 300 cardiólogos, lidereando algunas de las, de las eh, estrategias eh, cardiológicas de la época, estoy hablando de 2005, 6, 7, 8, 9, ¿no? Claro. Pero, poco a poco, voy a decir una cosa que es, va a sonar un poco fea, pero sí me empezó, empezó a quedar chico el, el ambiente, ¿no? Me, me empezó a quedar a deber... Esta, esta falta de, cómo decirlo, de penetración hacia el mundo real, no el, el mundo del doctor y yo creo que mucha gente que, que te ve eh, percibe justo en ti esto que, que, que intentas romper estos paradigmas propios de la fase, fases del doctor, de, del perfil que, que el paciente de repente está acostumbrado y estamos en un mundo de cambio claro. y, y yo soy bastante adicto estar cambiando todo el tiempo. De hecho, es una de las peores cosas que tengo, no sé si peores o mejores. No me gusta quedarme quieto en ningún momento. Entonces, eh, esta inquietud pues me, me llevó poco a poco a hacer cosas extrañas dentro del ámbito de la ciencia cardiológica, pero un día que, que eh, estaba en un cateterismo, nosotros en cardiología operamos pacientes en vivo y los transmites a los congresos, ¿no? Claro. Pero pues te ven... 200, 300 cardiólogos en un auditorio y ya con eso este, discutas los casos, ¿no? Pero ab abrirlo a la población general era algo, vamos a decirlo, arriesgado, porque estás operando un corazón de una persona a medio infarto, que digo, la verdad es que la gente no suele morirse a medio cateterismo, eso suele pasar poco, pasa, pero pasa poco. Sí. Y tú tienes un poco el control ahí de las, del escenario, en vivo, sabes qué hacer y qué no hacer. Y un día, hace muchos años, empezó, no sé si te acuerdes, antes del Facebook Live, había una cosa que se llamaba Periscope, ¿te suena?
1: Periscope de Twitter, en Twitter pues también no me acuerdo. se llama. Periscope. Sí, no me Periscope, acuerdo. era en vivo. Era, era un un Periscope, live. era un
2: live. Y esto como sí. que fue, un, fue algo, el antes y el después, porque transmitir algo en vivo, hombre, era, era no editable. O sea, no, no, lo no. que salía mal, lo salía salía que salía mal, mal salía mal. Sí. Y entonces comencé en Periscope me, me llamó la atención la plataforma y transmití un cateterismo en vivo en un infarto. Eh, claro, empezó a hacerse un poco más famoso, más pum, empecé a hacer el segundo, hice el tercero, hice el cuarto y de repente Facebook adopta el live, ¿no? Claro, con el poder de Facebook, imagínate toda la plataforma poderosa de Facebook haciendo un live. Entonces ahí fue lo que, lo que dio un poco el pum, me volví adicto a estar transmitiendo mis casos en vivo.
1: Oye... Eh, obviamente, pues toda la gente empezó a verte, ¿no? Sí, este sí. grupo pacientes, ¿no? Eh, claro. Personas interesadas en la cardiología. Y esto abrió un poco la puerta a que los mismos expertos dentro de tu área, también cardiólogos, eh, también vieran lo que hacías, ¿no? Sí, y claro. no solamente los 300 de los, sí, claro, de los claro. congresos, sino más bien los miles del mundo. Del mundo. Sí, sí. Y hablaran de ti, así como los pacientes. Ah. Eh, Tú ya estabas, digamos, empapado de lo que podía pasar claro. si todo mundo veía tu trabajo en vivo.
2: Sí, 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 por supuesto, sí. No, no era la primera vez que hacíamos eso, es decir, como te digo, en, en el mundo de la cardiología intervencionista, que somos los que metemos los catéteres para destapar arterias, que es lo más habitual claro. y otras cosas, pero lo más, lo más cotidiano es eso, tratar infartos, lo hacemos muy comúnmente. Entonces los paneles ¿no? de expertos están en un, en un lugar... Los congresos mundiales son un cateterismo en París y lo transmiten a Barcelona y en Barcelona hay un panel con mucha gente. Estos congresos que de repente se ven en, la, en, la, en las películas, ¿no? son reales. Y claro, pues con estas tablas, con esta facilidad para estar operando en vivo, hablando a la cámara y están, estando explica, o estar explicando lo que estás haciendo, pues no me costó realmente mucho trabajo hacerlo. ¿no? Sí entiendo que había una línea, alguna vez algún colega me dijo, pero ¿no te da miedo que de repente los mismos cardiólogos, hablemos de ti, porque estás haciendo un... Catete... Pues mira, realmente mi, mi... no era dirigida hacia los cardiólogos. De hecho, es lo que le contesté a mi amigo. Me dije, mira, no lo hago para los cardiólogos. Lo hago para la gente, lo hago para el estudiante de medicina, lo mismo que tú haces, ¿no? Claro. ¿no? Esto de estar... Hay mucha gente que necesita aprender y pacientes que necesitan salvar a sus seres queridos porque saben o deben saber que existe la tecnología para ayudarlos, ¿no? O sea, me, me perdí de... de, de... De, de pensar, o de quise evitar pensar que alguien iba a hablar mal o no, me dio igual y decidí enfocarme en la educación.
1: A mí me encanta y ahora creo que la mayoría de los que van a salir, los que quieren este, perseguir sí, sí. una carrera en cardiología o en cualquier especialidad, es importante que entiendan esto porque muchos quieren hacerlo también. Vaya, claro. se están, están cambiando las tendencias y sobre todo el acercamiento con el paciente, ¿no? que al final de cuentas sí. es lo más importante. Pero antes de continuar, quiero que me expliques y le expliques a la audiencia qué hace un cardiólogo intervencionista, a grandes no, rasgos.
2: Sí, la cardiología es la rama que estudia de la medicina, que estudia el sistema cardiovascular y eh, muchas de las enfermedades cardiovasculares se tratan a través de intervenciones históricamente las intervenciones son las típicas cirugías de corazón, ¿no? En los 60, 70, 80, había solamente cirugía de corazón. Entonces, te pasara lo que te pasara, tenías que pasar por quirófano, eh, si era una enfermedad seria, porque el corazón necesita cambios de refacciones. O sea, el corazón difícilmente mejora con medicamentos. Sí ayudan, te bajan la presión arterial, cositas... Pero una gran intervención, una gran enfermedad requiere de una solución que habitualmente es quirúrgica, eh, intervencionista, digamos, invasiva. Sí. Entonces, claro, cirugías de corazón abierto, cambio de válvula, sangre, sacar el corazón, pasarlo a una bomba y regresarlo. Ah, todo esto era lo típico de, del siglo pasado. Poco a poco por ahí del 70 y algo, bueno, hace muchos años empezó esto, pero paso a paso, pinino a pinino, comenzaron los cardiólogos a intentar resolver cosillas, no a través de cirugía, sino a través de arterias, ¿no? Es decir, avanzar por la arteria del brazo, por la arteria de la pierna, con catéteres, con pequeñas tripitas que llegan al lugar de la enfermedad, hablo de una arteria tapada, por, deje, por decir, más común, y desde afuera, a través de una pantalla, intentar arreglarlo, ¿no? Bueno, esto avanzó de maneras brutales y ahora hay juguetes eh, que usamos todos los días que son realmente increíbles, no son de ciencia ficción. Yo
0: los
2: conozco. Sí, tú, los, tú estuviste con nosotros en un cateterismo en vivo justo, eh, eh, balones que destapan, mallitas que destapan las arterias, láser, eh, ondas de sonido adentro del corazón que tú activas desde afuera, no, no son juguetes de ciencia ficción, es, una, es un mundo... Muy tecnológico, también me gusta el tema tecnológico. Entonces, claro, dentro de la cardiología general existen varias subramas. La mía es cardiología intervencionista, que son otros dos años de formación, para aprender manualmente cómo arreglar los problemas cardíacos desde afuera, con mínima invasión, ya sin abrir al paciente. No confundir con cirugía cardíaca, que sigue siendo la de abrir, que cada día es menos, porque, claro, mucho se resuelve a través de estos pequeños orificios.
1: Claro, tratamos de, de evitar este, claro. ya hacer esas incisiones tan grandes. Te, te entiendo porque también, por ejemplo, en mi especialidad sí, que es ortopedia, claro, claro. pues ya están las placas por mínima invasión sí, sí. o está en la cirugía endoscópica de columna. Entonces, lo ideal es no abrir al paciente como si fuera un pescado, ¿no? O sí. sea, es literalmente entrar por pequeños espacios y arreglar el problema que tenga, en este caso, del corazón, ¿no? Ahora, hablando del corazón, pues el corazón sin él no podríamos vivir, es lógico, Así ¿no? Es. Eh, ¿Qué pasa cuando un paciente se infarta? Un paciente se infarta, el corazón... Básicamente nos explican que se tapa una arteria y uh -huh. se empieza a morir tejido del corazón. Así es. ¿Qué tiene que hacer un paciente cuando se infarta?
2: Pues mira, primero darse cuenta que se está infartando. Ese es un problema serio. La gente no recibe un mail o un mensaje de texto que le va a avisar que, le va, que se va a infartar. ¿no? Es el choque contra la sorpresa. No es lo que... Tenemos que intentar evitar con esto, con educación, a nivel masivo, que la gente sepa que si le duele el pecho puede ser un infarto no y que el tiempo es muy útil, mientras más rápido apagas un incendio, eh, mucho menos daño queda, ¿no? no es lo mismo que se infarte, que se explote la cocina, un pedacito de la cocina, tu horno de microondas que queda chiquito ahí, a que te explote la casa completa que te explote, te explote el fraccionamiento de completo, ¿no? Todo el vecindario. Sí. Entonces, el infarto puede ser tan chiquitito que puede atenderse muy rápidamente eh, en minutos y que no te pasa nada y seguirás siendo normal y viviendo fantástico con una calidad de vida normal o puede matarte en cuestión de segundos. Eso depende mucho de quién eres, de qué tipo de paciente eres y sobre todo qué tan rápido actuaste, ¿no? Puedes ah. tener mala suerte y tener un infarto en un avión, bueno, pues entonces te va a ir muy mal, ¿no? Pero si estás en una ciudad de 25 millones de habitantes donde hay 700 lugares especiales para atenderte de cardiología, lo que no tiene que fallar es la logística antes de la atención, ¿no? De repente somos un poco caribeños, ¿no? Y seguimos siendo eh, un país latinoamericano que podemos ser un poco improvisados en muchas cosas y de repente, pues, acudimos al consultorio de un doctor te tomas tú solito un analgésico, piensas que es gastritis, ¿no? Entonces, pues por eso el infarto es cada vez va más allá, por los hábitos diarios de, de mal comportamiento dietético habitualmente, ¿no?
1: Claro. Entonces, lo importante es reconocer el infarto, sí, ¿no? eso es, es básico. Cualquier dolor en el pecho con una, una persona, digo, ya no, no importa la edad, ¿no? De hecho, puedes sí, darte sí. desde joven, ¿no? Hemos visto estos deportistas, estos futbolistas uh -huh. que también tienen infartos, uh -huh. Y me gustaría recordarle a la audiencia que el infarto agudo al miocardio pues es una de las principales o la principal causa de muerte en el mundo. En el mundo, Totalmente. ¿no? La número uno.
2: Sin duda. Si estás, viendo,
1: si estás viendo este podcast y vas a durar hasta los 80, 90 años, es probable que a lo mejor sea nuestro final. Pero para evitar eh, que sea más joven o que tengas estas, vaya, estas secuelas, para eso existe el doctor Juan Carlos Pérez Alba.
2: Bueno, y, y la prevención ¿no? y la los prevención doctores, sobre todo ¿no? de repente ya llegamos un poco tarde ¿no? el mundo ha avanzado mucho hacia el lado de la prevención luego me preguntan doctor, pero usted le gusta operar a los pacientes yo sí, claro que me encanta, soy feliz haciéndolo eh, pero la prevención a largo plazo es lo que va a hacer que una persona no se sé, reinfarte o no se infarte desde el principio entonces uno camina por la calle y ve de repente gente con muchísimo sobrepeso, que fuma, que es diabética, hipertensa, pero que no acaba de entender que su vida puede finalizar en un segundo. Porque por fuera te puedes ver bastante sanito claro. y por dentro están todas tus arterias tapadas. Eso es lo que lo que una de mis panderas es esa, sensibilizar a la gente de que puedes tener un infarto tú, aunque por fuera te veas muy bien.
1: ¿no? Claro. Una, una pregunta. Eh, Doc, ¿le puedes explicar a la audiencia sí, claro. qué es el Código infarto. ¿Qué código quiere decir infarto.
2: Esto? Mira, Código infarto es un sistema que se llama así en español porque en España lo inventaron justamente, ¿no? Bueno, no lo inventaron, en España lo tropicalizaron. Era el año 2000, fíjate, o sea, no tiene mucho, 23 años, 23, 23, años. 23 años no es mucho en medicina. Eh, en el año 2000 todavía era impensable mover un paciente infartado de hospital. Tú no, usted, no te suena porque eres muy joven, pero en aquel momento, no lo muevan, no respire, eh, doctor, vamos a trasladar no, ah, porque se puede morir. Era, era, había un miedo muy, muy complejo, muy grande, a mover al paciente infartado de un lugar a otro. Pero después se demostró que mover un paciente a una sala de cateterismo, que es donde te sacas el coágulo, que es lo que te salva la vida, era mucho, menos, mucho más rentable y mucho menos malo que dejarlo ahí a esperar su muerte. ¿Me explico? Claro. Las, eh, el infarto es un coágulo. Tú imagínate esto. Tubería, coágulo. ¿Qué hay que hacer con un coágulo? Sacarlo, punto, se acabó. O sea, no hay, otro, no hay otra opción. Hay una opción de anticoagulantes, jajaja, pero eso no salva el número de vidas que salva un cateterismo. O sea, inicia, a veces con el cateterismo no puedes destapar, porque hay una melcocha impresionante dentro de la tubería. Imagínate con un medicamento solo anticoagulante. Entonces, se demostró ya desde el 2000, en Europa, por ejemplo, que era muy padre trasladar a los infartos que se salvaban más. Entonces, ambulancias, se trabajó mucho en el mundo en sistemas de ambulancias y se trabajó mucho en el mundo en esta velocidad de atención para mover a los infartos a los puntos de alto volumen de cardiología, de, de, de alto nivel, que pueden ser 100 kilómetros para poder salvarles la vida. Eso es lo que se de denominó eh, en España código infarto. Es un nombre muy coqueto, es un nombre muy bonito, es un nombre que se pega y esto hace que el mundo lo, lo esté ad ad adaptando. ¿no? Los americanos tienen su propio código infarto, muchos países en, de, 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 no, que no se hablan en español tienen otro tipo de nombres, pero finalmente el código infarto es esta serie de pasos que hay que hacer para salvar la vida del paciente independientemente de si está o no en un lugar que tiene cardiología.
1: Wow, totalmente. Y ahora, traslapando el código infarto, me, me recuerda algo. Sí, sí. Eh, yo soy, person, personalmente, soy muy fan de una serie que tú hiciste, Doc, sí, sí. que también se llama Código Infarto. Sí, le pusimos. Básicamente, en esta serie, para los que no estén familiarizados, eh, relatan historias de varios pacientes, ¿no? Es una serie muy bien grabada, muy bien producida, Gracias. Eh, donde son diferentes casos, ¿no? Son pacientes que sí, se sí. infartan, que se reinfartan, que tienen enfermedades congénitas, que son deportistas, y pasa toda la serie de secuencias por las que pasan de que los pa uno los paró la policía, que nos dejó llegar al hospital. Sí. Una locura, ¿no? Sí, Todas sí. las cosas que en México a lo mejor el paciente tiene estas dificultades y tiene que llegar con personas como usted, que los intervencionistas para salvar su vida. Lo que me llamó de esta serie es que está muy bien producida y aparte la musicalización. Sí, este, ahora que fui a ver los no, el 90s Pop Tour, ¿Ah, la, sí? <ríe> la hace Eric Rubin, ¿no? Eric la serie sí, este, sí. musicaliza esta, esta serie. Eric, sí. eh, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió esta serie? ¿Por qué la hiciste? Uh -huh. ¿Y qué podemos ver en la serie?
2: Como estamos bastante eh, pensado todo el tiempo en hacer cosas interesantes para la gente, hace tiempo decidíamos, yo, yo pensé en hacer una especie de documental, un largo documental, eh, hablando de la enfermedad cardíaca, y sí se me había ocurrido un paciente, por decir ¿no? Presentar un caso de un paciente desde, desde su casa, su historia, su familia, la sensación que genera en el ambiente con una persona puede estar entre la vida y la muerte. Es decir, hablamos de, de que una persona se muere, pero no hablamos de que una persona de 45 años de repente deje una viuda y deje tres hijos huérfanos y una serie de catástrofes, cotidianas a las cuales no estamos preparados, sí. porque para una enfermedad terminal, para un cáncer, se ve que el final vendrá, pero para un infarto no. Un infarto es tu papá que de repente se va y de repente regresa, y, o ya no regresa, porque le dio un ataque al corazón que podía haber prevenido.
0: Claro. Entonces,
2: sensibilizando a la, a la gente, decidí hacer un documental. Pero después me topé con los productores de esta serie, que tal vez, bueno, los, los realizadores de esta serie... Eh, Jorge es un tipo brillante y, y me, me encantó su trabajo y por eso decidimos hacer una, una serie, una temporada de capítulos muy cortitos mientras más tiempo dura una cosa la gente pierde el interés lo hicimos muy pequeñito, 10, 20 minutos cada capítulo y, y decidí no limitarme a un solo caso sino hacer varias historias, este, termina temporada 1, de 6 vendrá temporada 2 y así, con casos míos que son pacientes reales en donde los pacientes actúan bueno, actúan. Bueno, sí actúan, pero son pacientes que cuentan su historia.
1: Es como una dramatización no Totalmente. De, su, Exacto. de su propia historia. no Por Ellos decirlo.
2: están en su casa y se ve exactamente cómo les está dando. Recrean esta, esta, esta mala experiencia que tuvieron. ¿no? Ahora son grandes amigos los pacientes y bueno, les fascina la idea.
1: Oye, a mí me parece genial porque puedes hacer salud pública para claro. prevención. O sea, la mejor forma para que la gente entienda este tipo de problemas y, y se dé cuenta que es un problema grave y que se tiene que atender en el momento que está pasando es precisamente, yo, y es lo que yo pienso, de cierta manera con entretenimiento hoy en día. Claro. Captar la atención del paciente. Hoy en día hay tantas cosas en internet que nos roban nuestra atención, ¿no? Sí, sí. Cada ocho segundos una persona en TikTok pierde la atención. Cada, creo que son 15 segundos en YouTube pierde la atención. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, en este caso, creo que como médicos, a mí me parece genial hacer esa estrategia para que la gente sepa y entienda su enfermedad. Y quiero felicitarte por eso, Doc, no, porque yo soy fan de la serie y ojalá haya más capítulos y más temporadas para que sigan saliendo. Y ojalá también, pues, eh, la pasaran en estos sistemas de stream, ¿no? También como Netflix, sí. Amazon Prime, ver, todo estaría, ¿qué estaría qué cool, ¿no? Como este tipo de cosas, como sí, ya hacerlas. Sí. Eh, como tal digo, ya Discovery Channel la había hecho, este tipo de cosas sí, no, no. muy parecidas en Estados Unidos. No, no, los americanos lo hacen fantástico. Genial. Pero aquí está, esta me gustó y sobre todo que Eric Rubin canta la... El la tema, música, sí, el tema, ¿no? él, él
2: es de Puebla, yo soy de Puebla, Eric Rubin es, es de Puebla, es más o menos de mi época. Y eh, Timiriche, estas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, me gusta, me gusta mucho la voz de Eric Rubin, ¿no? Entonces, cuando decidimos hacer el tema musical, podíamos tomar canciones de internet y tal, pero decidimos ir por, eh, por
1: personalizar
2: la... Desde, desde la, la cómo se ve hasta cómo se escucha y con su propia canción nos creó una canción para el capítulo. ¿Qué dijo Eric? No, le encantó. Le encantó oh, el bueno, Le encantó. Sí, le mandamos un par de demos, comimos con él y cuando la vio me encanta la idea. Sobre todo justo eso, ¿no? El compartir la posibilidad de que algo que tú haces pueda ayudar a salvar la vida de alguien. Yo, yo no sé wow. lo que tú haces en redes sociales, cuántas vidas ha salvado, no lo sé. Pero seguramente es incontable, no se puede medir. Hay otras cosas que se pueden medir. Pero aquella persona que ve un capítulo de tu serie, de, de, te ve en YouTube, nos ve, y podemos influir en que salve a alguien en un restaurante, a su tío, a quien sea, eso es invaluable. O sea, ya valió la pena, ¿no? Todo el esfuerzo digital que hacemos para que alguien salve su vida.
1: Este fragmento va para YouTube, seguro. <risa> y para, y yeah. para TikTok. Me gustó yeah. mucho. Sí, el, la cantidad de gente que podemos sí, sí. concientizar, ¿no? Con este tipo de cosas que mucha gente podrá ver como entretenimiento, pero se queda más fácilmente en la mente, vaya, de los pacientes. Sí, sí. Ahora, eh, yo recuerdo que hace un par de meses, este, yo fui allá a Puebla, sí, al sí, instituto, los, visitaste. los visité porque quería ver qué tal hacían las cosas, cómo funcionaba tu sistema. Uh -huh. Y, y me llamó la atención esto. Tienes un equipo de veintitantas personas que te ayudan, ¿no? Porque es en la parte clínica, en la parte de intervencionismo, sí, claro. y en la parte de consultas, en la parte de redes sociales. Sí, sí. Entonces, tienes todo un equipo que trabaja contigo. Me di cuenta que no para, eres una persona... Eh, y estudió con todo el respeto, pero sumamente hiperactiva. Sí, sí. No paras. Sí, sí, chicos. Sí, sí. Eh, este, me acuerdo que estaba platicando contigo y mientras estabas como contando una consulta y luego este, me explicabas una cosa y me decía, vete al cateterismo, vamos al cateterismo. Este, nos poníamos aquí, eh, van a filmar para el documental y ahora vamos a ver una consulta, vamos a ver al eco. Entonces, cada hora, cada minuto estabas haciendo una cosa diferente.
0: Diferente. Y, sí. y
1: digo, yo no sé cómo no te vuelves loco con todo eso. No. Y con toda la cantidad de gente que estás todo el tiempo. ¿Qué onda con
2: eso? Al revés. Yo creo que gracias a eso, yo, yo intenté no ser, de, no ser imprescindible. Okay. No, no, no me gusta ser imprescindible, ni debo ser imprescindible. Ah, hablando de esta disrupción que tenemos del perfil de doctor, hace poquito me invitaron a dar una plática aquí en Ciudad de México, hace dos semanas, de la evolución del contacto digital que tienes tú como doctor y, tu, y tus pacientes. El doctor está acostumbrado, y muchos pacientes están acostumbrados, a que personalmente el doctor te vea, te tome el pulso, te tome la presión, con sus manitas te revise, ¿no? Y entonces, ¿esto acaba con la vida útil de un doctor durante cuánto tiempo? Les decía yo a, mis, a las personas a las que les di la plática, que eran muchos, 400, 500 gentes, eran médicos generales e internistas, es ¿Tu vida útil viendo un solo paciente al día cuánto es? No sé, ¿media hora por paciente? ¿Cuántas Minim. medias horas tienes al día? Mínimo, una hora por paciente, media hora por paciente, ocho horas por media hora cada paciente son 16, 16 Punto, se acabó, no puedes ver más. Y, a, y conozco amigos que consultan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu familia? Bueno, tu vida está ahí, pero tu familia, ¿dónde, está, dónde estás tú realmente...? Si eres solo una máquina de consultar y pensemos otra cosa, eh, tu, tu vida útil va a bajar, va a ir bajando y al rato no vas a tener ganas de consultar, ¿no? Cuánta el burnout esté, ¿no? Ah. Cuántos doctores están cansados, quemados un poco de, de tanta monotonía. Entonces lo que hicimos es al no ser yo imprescindible crear una clínica, una unidad en donde se subdepartamentaliza cada área, por fortuna igual que la ortopedia, ¿no? Hay quien ve la mano, el pie, la cabeza, la columna, la cadera. Eh, la rodilla, y en cardiología igual, arritmias, infartos, marcapasos, falla cardíaca, hay muchas áreas en donde decidimos poner un experto en cada área. Yo coordino cosas, estoy enterado gracias al famoso y bendito WhatsApp, estoy viendo todos los casos del día, pa, pa, 20, 30 pacientes al día, ta, 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 que yo sería imposible ver, yo en persona, claro. pues imagínate, me muero. Entonces, entre todos los médicos, vemos casos, y bueno, la ventaja es tener la opinión al mismo tiempo de todos, ¿no? Hay un paciente que veo yo, pero tengo dudas y ahí mismo en el chat comparto la opinión con el otro especialista y bueno, el resultado es fantástico, me encanta.
1: Y hablando un poquito de WhatsApp, que sí, justamente sí. es lo que te iba a preguntar, eh, vi, vi un video tuyo eh, que me llamó, llamó mucho la atención, que rompe los paradigmas de los médicos. Uh -huh. eh, tú decías, la mayoría de los médicos dice, yo no atiendo en WhatsApp, sí, que yo claro. no veo consultas en WhatsApp, tienen que ir a ver.
2: Qué raro, y raro.
1: tú decías en tu plática, sí, sí. decías, yo sí, ¿no? yo, yo sí de cierta manera tengo, o sea, sí le doy una prioridad al paciente porque uno no sabe, o sea, desde que ves, vas a la consulta y el paciente se siente mal, eh, pasa muchas cosas, ¿Raro? entonces tienes que estar en comunicación, ¿no? Y obviamente para eso tienes tu equipo, claro. Pero me imagino la cantidad de desacuerdo que generó esta aseveración, ¿no? Por así decirlo.
2: Creo que hay que cambiar de la forma de pensar, ¿no? Y creo que lo único que, que no cambia en este mundo es que todo está cambiando. Entonces es impresionante cómo, si tú crees que, de hecho lo dije en ese video, así dice, en tu estado de WhatsApp pones, no consulto por WhatsApp. Uno, no se llama consulta porque no es la oficial consulta, es una como orientación. Entonces debes, debes entender que tu paciente se va a sentir mal. Y no porque se sienta mal tiene que volver a sacar otra consulta y pagarte otra vez otra consulta. Hay colegas que cobran la primera consulta, la segunda a los ocho días, la tercera a los 15 y la cuarta. O sea, no, no, este no, así no funciona. Entonces la línea que tenemos, las líneas tenemos varias, líneas de 24-7. Hay una línea especial de WhatsApp de hipertensión, solo una línea de hipertensión. Obvio hay una línea de infarto que la claro. gente no sabe, pero eh, no sé, el 50% de los pacientes que yo opero de infartos han llegado por WhatsApp. Y estoy, yo personalmente no puedo estar separado del WhatsApp, estoy todo el tiempo viendo qué pasa. Pero así como yo, el, la línea de atención 24/7 la tienen nuestros amigos médicos del grupo, este, ahí vamos, digamos, de guardia contestando cosas a las personas.
0: Cool. Yo
2: creo que hay que contestarle a las personas. No puedes tener un doctor que se aleja, no puedes tener un doctor que le preguntas, oiga, me tomé la pastilla que usted me dio y me sentí peor, ta, 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 y no te contesta. O un doctor que te deja en visto en el WhatsApp, ¿no? Y te pone, le pido de favor que no me moleste porque es domingo, ¿no? No, me, no, no va por ahí, ¿no? O sea, sí. está, haz un sistema para que tus pacientes se sientan contentos.
1: Para algo es la tecnología. Claro. Y, y si nos acerca más al paciente y podemos claro. salvar más vidas y estar más en contacto con ellos, creo Así que la, la, la debemos usar, pues, todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Hablando de tecnología y cambiando de tema drásticamente, este, yo sé que muchos de la audiencia están familiarizados con los Avengers, y Iron Man. Sí, sí. Eh, Tú tienes una colección sí. de, de figuras de acción, juguetes y cosas coleccionables de Iron Man, sí, pero sí. no es cualquier colección. O sea, esto es algo que me llamó mucho la atención. Tienes una colección, no sé, creo que son... ¿Cuántos tienes?
2: En el consultorio, que es mi oficina, porque no es un consultorio, también de eso hay que entender, no es un consultorio, claro, ya, es, eso es mi oficina. ¿esta oficina. Hay
1: 100. 100. 100, sí. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué te atrae Tony Stark, mm, Iron Man y toda esta parte?
2: Es que fue al revés. Cuando salió la película número uno, la, sí. la Iron Man 2008, imagínate, ¿no? 2008. Sí, por ahí. Sí. O menos. La gente me empezó a decir, ay, te parece un poco y actúas como él y tal. Bueno, pues al revés, ¿no? yo ya así era desde siempre. Claro. Y yo un poquito de similitud en... Soy irreverente, sí, soy un poco sarcástico, sí, en mi vida diaria soy así un poco. Porque yo, o sea, así yo la verdad me, veo
1: sí, sí. que sí, porque tú antes de sí, que sí. existiera el personaje de Tony Stark interpretado por Robert no, Downey sí era, Jr., sí, por sí. sí era el doctor así, o sea, y toda yo la soy, gente sí. que es cercana a ti sabe que sí, te gusta sí. la tecnología, ¿no? Sí. Este, caes muy bien, vamos a decir esta palabra con todo el respeto, pues sí, el doctor tiene como una actitud bien mamoncilla, sí, muy, sí. muy cool y todo. <ríe> Y pues, salvas vidas, ¿no? Pero luego salió el personaje, ¿no? Sí, salió el revés. personaje de Robert Downey Jr. Interpretando a Tony Stark en Iron Man. Y, y hasta tenían como el mismo look, ¿no? Creo que tenían Podría look, ser un que look sí, parecido en ese, sí, sí. en ese momento, ¿no? Sí,
2: sí. No sé, no, yo, yo, no, ¿no? A ver, no me gusta mucho ese tema, pero sí si es real. Sí. Yo soy así desde siempre. Y, okay. y cuando sale, claro, aparte soy fan de los superhéroes de toda la vida, ¿eh?
1: De todos. Todo, Marvel, bueno,
2: de toda la vida. Toda, toda la vida, desde chiquitín. Claro, entonces juntaron muchas cosas. Un superactor... Yo era fan del actor también, en general. Iron Man, fantástico. Bueno, mi vida, eh, ahora me divierto. Cada vez que, que, que sale una película de estas, y todos los días veo videos eh, claro. de, de, de superhéroes, eh, las, los comentarios, es que la, los youtubers que, que hablan de esto, ¿no? me, me los chuto ahí una hora.
1: Super sí, geek. Sí, sea, soy muy,
2: sí, soy muy fan.
1: ¿Te gustan los cómics y todo esto? Así vale. es. Aparte de, de Iron Man, ¿qué, ¿qué otro? O sea, después de Iron Man, que obviamente es el, claro. el principal otro superhéroe pues o ya, super ya. villano? Que en mi caso me gustan los super villanos. Sí, pero...
2: No, yo soy superhéroe. O sea, me gusta esa. Me gusta el lado el lado de los buenos. Okay. Este, pero todo me he hecho todas las sagas eh, de toda la vida. O sea, sí. Iron Man empezó, pero finalmente de ahí para acá bueno, las puedo ver. Eh, no sé, he visto Avengers, he visto, la he visto 30 veces. No, una cosa fuera de sí no va con mi profesión. Pero bueno, pero bueno. Está es cool, un está cool. eh, ¿no sé? gusto culposo.
1: Sí. Tienes un tienes un, un Iron Man tamaño sí, real ¿no? real, sí, real sí. con la, la armadura de Iron Man sí. de la película, ¿no? De, o sea, de que te lo fueron a armar, ¿no? Se lo al, hicieron al, al, ahí sí, oficina. no lo fabricaron ¿eh? ahí lo fabricaron. Sí, sí,
2: un chico que conocí en Internet eh, vi que hacía ese tipo de cosas y no lo dudé y me mandé a hacer una armadura de Iron Man que está en, está en la oficina está.
1: tamaño real, Veo, bueno, un 80 mide. Esa no la conozco, conozco los demás. Perdón. Así no estaba, no, ese, no estaba eh. todavía. Conozco los demás. Oye, este Doc ahora. Eh, regresando un poco a la transición en la tecnología.
0: Uh -huh.
1: eh, hablabas de los juguetes que usabas, que no son juguetes, son no. aparatos eh, que son extremadamente costosos, ¿no? Para salvar vidas. Eh, ¿Les puedes dar como una idea a la claro. audiencia? ¿Cuáles son los aparatos que tú utilizas sí, sí. para salvar la vida de una persona en caso de que una arteria esté tapada, tapada. en el corazón y claro. cause un infarto agudo miocardio? ¿Qué, ¿qué necesitas? Tú?
2: Finalmente hay de todo. Imagínense aspiradoras, ¿no? aspiradoras que desobstruyen, que literal chupan un coágulo. Son catéteres que están conectados a unas bombas especiales de, de presión negativa. O sea, de, aspiración completa. Entonces tú te metes por la arteria del brazo, perdón, llegas directo al corazón y en la arteria coronaria que está tapada eh, con un anticoagulante, remueves un poquito el coágulo y lo sacas. Hay muchas maneras. Hay... Eh, pacientes que no necesariamente tienen un coágulo, trombo, flotante ahí en la coronaria, en la arteria, en las arterias, pero tienen, por ejemplo, de, por haber fumado mucho, sí. tienen calcificadas las arterias.
1: Alrededor de la arteria está duro. Está adentro, hay calcio.
2: Sí, es como cuando se caen las montañas o protruyen las montañas de la carretera eh, de un lado y del otro y te va cerrando la carretera, la autopista, te la va cerrando. Ahí no hay coágulo, pero sí hay piedras. Entonces, uno se puede enfrentar a un coágulo agudo y fresco, lo puedes sacar, o enfrentarte a piedras que están tapando tu arteria. O ¿no? sea, ahí es otro, otro mecanismo. Ahí no aspiras un coágulo, sino que deshaces el trombo, ¿no? Te tocó, en, creo que cuando fuiste tú, hicimos un caso de un paciente con un, que usamos un catéter que tiene vibraciones, ondas de sonido que van como las, estas este, que rompen el cemento, ¿no?, ¿Cómo sí. se llaman. Pues, no sé cómo se llaman, como, tal, tal, como taladros. Sí, taladros por favor. Este, este hombre que vibra, no sí. este hombre que tiene el aparato y va vibrando y rompiendo el suelo. Eso es lo que hacemos dentro de la arteria coronaria. Disparamos ondas de sonido y rompemos eso. A hay
1: milimétrico.
2: Sí, sí, son milímetros. La arteria mide 2.5, 3 milímetros, chiquitita. Y podemos ir rompiendo el calcio para poder destapar esa arteria. ¿no? Hay láser intracoronario también, hay fresas, ¿no? estos taladros, pero que, que no rompen con sonido, sino taladros que rompen con, con girando, ¿no? estas aterectomías, porque la placa se llama ateroma o placa de aterosclerosis, se llama, se llama aterectomía, Entonces, vas raspando y vas aspirando toda esta basurilla que está dentro de la arteria, ¿no? ese es un punto. Otra cosa que ya hacemos y vamos muchas ya apuestas son los cambios de válvula, los cambios de válvula aórtica a través de un cateterismo con el paciente, despierto, ¿no? con o sea, paciente te, despierto, Sí, claro. Tú te acuerdas cuando era corazón abierto a fuerza. Entonces ahora lo que hacemos es lo acostamos, tiene la tapada una válvula aórtica que ya muchas válvulas están haciendo así, otros la, 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 la mitral, etcétera. Pero la aórtica que es la válvula más importante está tapada y antes no había más remedio. La gente tenía que abrirse, quitarse la válvula, tirarla a la basura y ponerle una prótesis. Ahora esas prótesis van a través de un catéter como este, así, entra por la pierna, su, la subimos, la colocamos en, en donde va la válvula órtica y la soltamos ahí. ¡pac! Y en 5 segundos, 10 segundos, ta, 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 el paciente tiene una válvula nueva. Y en la tarde se va a su casa.
1: Y toda su función hemodinámica es totalmente bueno, diferente. Impresionante. impresionante. Y, ¿Y ¿Cambia su vida?
2: Son segundos, ¿no?
1: Claro.
2: Y sí, wow. esto, por fortuna, no es tan agudo, tan de emergencia. La gente puede programarlo, pero, pero sí, ¿no? el antes y el después es... La gente no lo puede creer, es como, si yo entrego una válvula tapada y no me acabo de dar ni cuenta, ¿cómo ya tengo una nueva? Y me voy a mi casa en cuatro horas. Wow. Es espectacular.
1: wow wow Y, 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 y para ver todo esto, eh, para verlo, ver la arteria literalmente, sí, sí. ver las válvulas, ver el funcionamiento del corazón, ustedes una, usan una tecnología que emite radiación. Uh -huh digo es una radiación este no, no rayos X rayos X básicamente y ustedes tienen que estarlo viendo en vivo no igual que verdad? ustedes y, y nosotros también por Así ejemplo es. en ortopedia nosotros usamos el fluoroscopio igual y también en cirugía de Columnas, no por ejemplo uh -huh. las vertebroplastias tenemos que ver cómo la vértebra recupera cómo entramos al pedículo le ponemos claro. el metil metacrilato y el cemento todo esto igual ustedes entonces toda esta parte la gente siempre tiene muchas dudas no como oye pero por qué van a usar radiación o por ya. qué eh, siempre me preguntan eso ¿Tú qué opinas? ¿Qué le dices a tus pacientes, Doc, cuando mm, no. realmente no, no lo preguntan? Ni ¿no lo
2: pues, pues ni les digo. <risa> o sea, es, que es una cuestión inherente a, ¿no? Claro, sí. Eh, como es inherente a una cirugía a la anestesia, por decir, ¿no? Totalmente. Una cirugía en donde tienes que estar dormido, en, dentro del paquete viene dormir a la persona, por decirlo, ¿no? En, en cardiología, como vemos, tenemos que ver por dentro lo que estamos haciendo desde afuera, o sea, en lo que hago yo, no abrimos como los cirujanos y hurgamos en el tórax o en el abdomen, ¿no? Aquí lo hacemos desde afuera con el paciente eh, cerrado. Solo es a través de un piquetito chiquitito que es como un suero, como si te pusieran un suero de ese tamaño, chiquitín. Entonces vas entrando y tienes que usar algo para ver qué estás haciendo por dentro y son rayos X, ¿no? T Todavía no hay nada que sustituya eh, la fluoroscopía. Los que nos ven que no son médicos, fluoroscopía es el rayo, ¿no? rayos X, dentro de un quirófano. Nosotros tenemos una sala especial. Habitualmente ustedes creo que ya poco a poco tendrán también sus propias salas especiales de, de hemodinamia ortopédica, de cateterismo. De hecho, o,
1: usamos su sala. A los, veces, sí, ¿no? un ¿No? quirófano lo hacen sí, también, quirófano ¿no?
2: Pero históricamente los cardiólogos inventamos la sala de cateterismo para exclusivamente hacer nuestros procedimientos. Nosotros no entramos a quirófano.
0: Sí.
2: Eso es importante que la gente lo sepa. Sí, sí. No hacemos las intervenciones en un quirófano. Las hacemos en una sala como de rayos X, es una combinación entre un quirófano y, un rayo, y una sala de rayos X, muy moderna, con todos los juguetes, como digo, ahí a un lado, y, eh, y te puedes tardar, no sé, 40 minutos, más allá de una hora ya es difícil. Si tú estás más allá de una hora destapando una arteria, es que las cosas no van bien. No. O sea, debe ser rápido, debe ser muy, muy rápido. Tienes que tardarte minutos para destapar la arteria.
1: Sí, el, el tiempo es vida, es tiempo, sí. vida del corazón, músculo, cabello.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Echo. ¿no? Este, y volviendo un poquito a lo, a lo fundamental. Porque esta pregunta, eh, supongo que te la hacen siempre. Y esta pregunta también eh, para toda la gente que no es médico, pues, quieres saberla. Sí. ¿Qué opinas de esta aseveración que te voy a decir? ¿20 minutos de ejercicio al día? Sí. Previenen sí. la mayoría de las enfermedades cardíacas. Sí, sí, sin duda. Eso es cierto. Es, real completamente, es real, real, completamente. 20 minutos de ejercicio al día. Así es.
2: Esto de ser 20 o no 20, depende mucho de quién eres tú, ¿no? Claro. Sí, hay gente que, que hay, hay, ahora, hay, no sé si lo has visto, es que ya es muy raro que no vea uno en internet nada. Ajá. Todo está ahí. Eh, esquemas de ejercicio de 15 minutos, que pueden ser eh, la combinación de eh, ejercicio un poco con peso, un poquito de hits, ¿no? estos intervalos de, de, intervalo, de acelerar pues, la frecuencia cardíaca, como insanity, crossfit, 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 que sí, sí, crossfit, esto funcional, eso Exacto. es brutal, eso es fantástico. Mejorar tu capacidad cardiovascular reduce, hay un Peter Atiyah, Peter Atia es un, está en Estados Unidos, él es médico y es eh, experto en longevidad, no, desde todos los ángulos, suplementos, etcétera, suplementos vitamínicos y tal, naturales, pero mucho de esto en qué es lo que realmente te hace más joven. ¿Existe? El pop, ¿Se puede ser más joven? Sí, claro que sí. sí. se puede? Claro. Okay. Cronológicamente no, porque tú tienes tu edad yo tengo la mía y esta mesa tiene su propiedad Pero el funcionamiento es lo que le llaman edad biológica. La gente que tiene 40 años puede tener edad biológica de 30, si es un gran deportista, o de 60 si no mueve un dedo. Es este, decir, esta mejoría en tu sistema cardiovascular hace que tu edad biológica sea más joven de tu edad cronológica, ¿no? Por eso te ves menos, ¿no? Oye, él tiene 70, pero se ve, se ve de menos, porque siempre hizo ejercicio, porque siempre comió sano, porque no tuvo sobrepeso, porque nunca fumó, nunca tomó alcohol. El, el envejecer es, una, es parte de tu decisión. Tú tienes que decidir cómo envejecer, ¿no? El ejercicio es piedra fundamental. No sé si 20 minutos, se dice que 30 al día... Pues que depende del ejercicio. Claro. 20 de un funcional activo o 30 de una caminata al aire libre.
1: Sí, es totalmente. El ejercicio,
2: ¿qué es ejercicio, no?
1: Depende, Para, de la edad, depende ¿no? de quién la más edad, que, el, quien sea tu historia. Tu historia, ¿no? Sí, También. sí, sí.
2: Nunca he hecho nada, ¿no? Yo no he hecho ejercicio, no he movido un solo dedo. Y hoy me cayó el 20, decimos en México, me cayó el 20. O sea, quiero quiero hacerlo. A partir de hoy estoy convencido que quiero Mejorar mi salud. Hombre, no puedes hacer un crossfit de entrada. O sea, debes ir poco a poco, caminar. Si tienes sobrepeso, primero baja tu sobrepeso y luego haz un maratón, ¿no? Esta, esta combinación de repente ve uno gorditos haciendo maratones, ¿no? Uy, qué peligro, porque no sabes cómo estás, ¿no? Y, y tu condición física puede ser aparentemente buena, pero tu salud cardiovascular no, no tanto. Y por ahí hay alguno que de repente pierde la vida en un maratón, por una falta de entrenamiento o bien una falta de, de... No estoy para hacer un maratón, ¿no? O sea, tengo 20 kilos más. ¿Cómo voy a hacer un maratón si tengo 20 kilos más? Eso no concuerda, ¿no? Sí, sí. Hacer ejercicio me, mejora... Peter Atia te decía... Eh, creo que son 15 años o algo así. 15 años. 15 años. Y, y por cada no sé cuánto tiempo... Ah, no es cierto, ya me acordé. eran 50 por... Creo que 150 minutos a la semana de ejercicio mejoran supervivencia 15
1: años. O sea, de lo que pudieras vivir sí. 15 años más.
2: Y aparte de algo muy interesante, el efecto es muy rápido. O sea, no tienes que esperar años a que eso pase. O sea, con un ejercicio intenso 60 días, ya, ya empieza la curva a regresar. Wow. Interesantísimo.
1: El ejercicio es, es vida. vida. Es vida. 100%. Y es 100% recomendable. El médico que no recomienda ejercicio para prevenir este tipo uh -huh. de enfermedades, creo que está totalmente desactualizado. ¿no? Uh -huh. Hay que trabajar de la mano mucho con pues, toda esta parte ¿no? para claro. ver ¿Quién puede empezar a hacer ejercicio? Obviamente, eh, tus pacientes, Doc, pues, claro. tienen enfermedades cardíacas, ¿no? Uno que esté apartado sí, sí. no es lo mismo que un joven de 20 años, no es lo mismo que una persona de 15, una persona de 60, uh -huh. ¿no? Varían frecuencias cardíacas, quema de grasa. Eh, ¿Tú qué recomiendas? a sí, sí. Que, ¿Con quién te, tiene que ir una persona que quiere empezar a hacer ejercicio y mejorar su calidad de vida?
2: Mira, qué buena pregunta, porque los cardiólogos no necesariamente somos las personas correctas para orientar a la gente de qué tipo de ejercicio hacer. Hay una subespecialidad de los cardiólogos que es el cardiólogo del ejercicio.
1: Guau, wow, esa, esa sí no me la sabía. ¿No la tú Ah, no, sí. No, sí, los sí. rehabilitadores. Rehabilitadores, los, sí, estos, los ellos, cardíacos, ellos.
2: sí. Sí, que, que son gente que tiene perfecto conocimiento de los esquemas aeróbicos y su relación con enfermedades cardíacas previas. En los años 80s, 90 eh, era impensable decirle a un infartado que iba a volver a hacer su vida, o inclusive que iba a poder hacer algún maratón, ¿no? Decían, o no se mueva. Usted no puede hacer, a partir del infarto jamás va a poder hacer nada, ni tener vida sexual decente, ni hacer deporte, nada. Tiene que estar sentado en un sillón, porque si camina cinco pasos se puede morir. Esto ha cambiado radicalmente. Entonces ahora hay mucha, mucho auge de que la salud cardiovascular, en relación al desempeño aeróbico, mejora en la gente sana, pero también mejora el paciente, el paciente inf infartado o enfermo del corazón. Paciente cardiópata que no hace ejercicio, no entendió la lección.
1: wow Ahora, hablando un poco más de la dieta. Ya. La, las dietas, pues, son diferentes, son variables. Cada claro. persona, cada país, cada comunidad, pues, tiene su forma de alimentarse. Eh, tengo entendido que la dieta repercute uh -huh. también en muchísimas enfermedades, claro. ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión o la diabetes. Claro. Eh, he escuchado que hay una dieta que todos los médicos que nos dijeron es que esta es la dieta ideal para los pacientes hipertensos, ¿no? La sí, dieta sí. DASH, ¿no? Ah, dicen, ya. o la dieta sí, baja sí. en sodio o este tipo de cosas. Y, y es muy general, ¿no? Sí, claro. Quiero preguntarte tú, eh, ¿qué opinas de todo esto, no? Estas aseveraciones de médicos que dicen...
2: Es que pues, las, las dietas como tal, hay la, la que se debe apegar al no comer cochinadas. O sea, Ajá. Todas las dietas, unas son con más sodio, menos sodio, la mediterránea, con mucho más, la vegana, con cero proteína animal, tal, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Esta aseveración debe ser maleable, no significa que una sea mejor que otra, y hay gente que no puede hacer ciertas, ciertas dietas, ¿no? El ayuno sí. intermitente, por ejemplo, que es una cosa bien padre, el ayuno intermitente está de moda, todo el mundo quiere hacer ayuno intermitente, alguna vez yo lo he probado y tal, hombre, de repente hay gente que no puede, porque el desgaste de calorías puede ser incluso mental, no necesariamente físico. Y a lo mejor no aguantas muchas horas. Entonces, no te toca esa dieta. A lo mejor te toca otra. La clave está en comer menos cosas procesadas, obviamente. Okay. Los carbohidratos simples, correctos. Eh, y mucha proteína. Sí puede ser con una dosis importante de vegetales, sin duda alguna también. Y ya está. Pero debe ser equilibrada. Por eso no es que una sea mejor que otra. A lo mejor no te toca una, ¿no? Ah. Te puede tocar... Eh, una dieta de cetonas, esta de, 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 de sí, cetósica, que, ¿no? la, ceto, sí, la, la, sí, la dieta keto, keto, que le llaman ahora la, pues, en inglés, pero es la dieta de hacer cetosis, ¿no? que es sí. ayuno, <risa> meramente quédate en ayuno y vas a consumir todo lo que puedas, bueno, pero al mismo tiempo tendré que hacer un tipo de actividad física, y si hago más ejercicio, ¿qué va a pasar con mis calorías? ¿Tengo que tener calorías? Pues sí, pero utiliza unas calorías naturales, ¿no? hay gente que hace mucho ejercicio, sale de ahí y se va a fumar, Sí. sí no, si lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o, o, o sea, sí, sí, yo hago mucho ejercicio. Pero fumas una cajetilla. Sí, también. Por o sea, no, no checa, ¿no? Eso. No, o sea, la no, gente cree que eso es como empatar. No, sí, no, sí, no. Entonces la dieta sí es importante, muy, muy importante, porque genera obesidad. Sí. La obesidad, hipertensión y diabetes, que son los dos, de los dos de los tres factores más importantes para infartarte.
1: Ahora quiero tomar un tema que a lo mejor vamos a ser criticados, porque la gente, pues, está. Hay gente que está muy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo y quiero dar mi opinión acerca de esto. El cigarro, sí. los vapes ah, y todas sí estas, estas cosas que a lo mejor mucha gente utiliza hoy en día. Sí. Entonces, el cigarro, Vamos a hablar del cigarro primero. Sí. El cigarro, para mí, como médico, es uno de los mayores enemigos actualmente. El cigarro eh, daña todos los sistemas. El sistema pulmonar, cardiovascular, todo. huesos, todo, ¿no? hormonal, hormonal. Neurológico. Urinario todo. Urinario. No, no se ha encontrado un beneficio de fumar. Hay ciertos estudios que dicen, ah, mira, hay un beneficio. No es cierto. No, no, es cierto. no hay beneficio. No hay beneficio. Es más, te quita muchísimos años no de, de vida. vida claro. Y vida también los años que tienes, los pocos que te quedan. Sí, Dios, es De mal. muy mala calidad. Ah, así es. Eh, ¿Qué opina el cigarro, Doc? Eh, no,
2: no, bueno, no, sé, no sé por qué existe. <risa> sí, no, no. Bueno, hay cosas que existen y que uno las usa, ¿no?
1: Y ahorita pues, hablamos del vape. Pero el el cigarro... alcohol,
2: por ejemplo. Uh -huh. El alcohol también. El alcohol el alcohol mata, sin duda alguna. Claro, si usas un poquitito de veneno, pues a lo mejor no te pasa nada, Pero si usas todos los días veneno, hombre, no vas a acabar bien. El cigarro es eh, está tan, el, tan al día y fue, fue tan poderoso su auge desde el siglo pasado, los años 20, 30, que ha sido difícil erradicarlo, ¿no? Los vapes no... Es que no es la misma pelea, ¿no? No puedes poner a competir en un ring de box de un lado al vape y de un lado al cigarro. Porque no tiene nada que ver. Son dos cosas que no tienen que ver. Como no hay otra cosa que te lleves a la boca que parezca fumar, por eso los ponen a pelear, ¿no? Pero el cigarro es... Yo lo digo así. El cigarro es un veneno 100% conocido y el vape es un veneno 100% desconocido. No, es, no hay manera de ponerlos a luchar no. no van a competir, no, 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 es diferente. Eh, cuando me preguntan, doctor, pero si yo fumo una cajetilla y ahora estoy intentando dejar el cigarro por el vapeador, felicidades, porque es una manera de deshabituarte del cigarro.
1: Es una transición.
2: Sí, ¿no? o sea... y ese vape será, bueno, qué bueno que estás vapeando para que dentro de algunos meses dejes de todo y hagas ejercicio y ya no te lleves a la boca nada. Pero ahora hay otro fenómeno. Los adolescentes, chavillos, 16, 17, 18, 9, 20, están empezando a vapear porque sí. Nunca, nunca fumaron. Incluso no les gusta el cigarro, ¿no? Es como, uff, qué feo está, sí. ¿no? Y el, el olor y todo lo que representa estar junto a un fumador que te da como el, ah, esta sensación de repelús, ¿no? De, ah, qué mal. Pero estos, estos jóvenes creen, o sea, le dan, les da asquito el cigarro, pero no les da asquito el vape. Y lo usan, recreacionalmente ¿no? claro. o recreativamente y, y ya está, ¿no? cualquier política que tenga que ver con, México está pasando suspender el vape o prohibir el vape, pero no el cigarro está completamente al revés o sea, tendrías que prohibir el cigarro y tendrías que prohibir el vape si quieres ¿no?
0: claro.
2: sí, hay una, una oleada en México hay unas sociedades de vapeadores que están intensamente queriendo que no se prohíba. ¿no? ¿Sí? tienen sus motivos y me parecen motivos razonables Mientras sea una transición hacia nada, mejor.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Sí, y mientras es. sea una transición a dejarlo, sí, claro. pues es, es lo ideal. Claro. Hablabas un poco del sistema de salud en México. Eh, aquí <risa> aquí vamos a hablar un poquito de esto. Ya. pues Como conocemos el sistema de salud en México, tiene cosas buenas sí, claro. y tiene cosas que podrían mejorar. Así es. En este caso, tú has estado eh, ejerciendo la cardiología, cardiología intervencionista, por varios años. Sí, ya sí. eres... Los que tienen más experiencia, has visto miles de pacientes, cientos de miles de pacientes. Y quería preguntarte, tú, ¿tú realmente estás ahorita en el sistema privado, sí. ¿no? El sistema privado es exclusivo de sí, lo sí. que tú te dedicas actualmente, pero en alguna ocasión, sí, claro, cuando claro. empezaste, estuviste en el sistema sí, sí, público. Por supuesto. ¿Cuál es tu opinión acerca del sistema público y el tratamiento a los padecimientos eh, de cardiología, claro, sí. en este caso enfocado al infarto agudo al miocardio, el sistema de salud mexicano?
2: Uf, bueno. Puedo hablar
1: pues, no. cualquier
2: cantidad de tiempo y eh, creo que, a ver, de entrada me molesta cuando la atención privada es diferente a la atención pública. De repente hay quien dice que son opuestas, pero yo creo que no. Yo me acuerdo ser exactamente el mismo que soy ahora cuando trabajaba en un hospital público, ¿no? Incluso echamos a andar proyectos como el código infarto 2007, 8, 9, o sea apenas empezaba. Apenas en Barcelona lo habían puesto en el 2003 y en 2007, 8, aquí en, en Puebla, donde yo vivo, eh, lo echábamos a andar. Ahora ya se ha extendido por todos lados y me, me encanta. Pero hay un problema de raíz en México que se llama derecho derechohabiencia. Si tú tienes un infarto en la puerta de un hospital de cierta derecho a biencia, pero no eres de ese derecho a biencia, no te atienden. Y nadie ha podido solventar ese problema, porque es volver o crear un sistema único de salud en donde te atiendan independientemente de qué tipo de derecho a tienes y te puedes estar muriendo en la puerta de un hospital que te mandan en coche porque ni siquiera hay ambulancias. Es decir, yo siempre a mí me preguntan qué opino del código infarto en México, cómo se ha echado a andar. Creo que cada estado o cada ciudad tiene su propio código infarto y lo han hecho bien. incluso cada dependencia hace sus propios intentos de tener un código infarto. Pero hay algo que, no se les, que, que se les olvida de repente. El código infarto no tiene que ver de la puerta del hospital para adentro. Esa es tu responsabilidad. Tiene que ver de la calle para afuera. Para, 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 de es decir, cualquier cosa que no involucre un 911, cualquier cosa que no involucre ambulancias todo el tiempo capacitadas y equipadas para tomar un electrocardiograma no se llama código de infarto. Lo digo con todas sus letras. Lo digo con todas sus letras. Si un paciente infartado tiene la suerte de llegar al hospital y yo activo de la puerta para acá mi proyecto, ponle el nombre que quieras, pero pero no se llama código de infarto. O sea, no estás atendiendo a la población general, solo estás atendiendo a aquel que te toca atender, que es un derechohabiente que tuvo la suerte de llegar a ese hospital. Lo menos que podías hacer desde el año 1980-90 es trasladar a tu paciente infartado a un hospital que tenga cateterismo. ¿Me explicó?
0: Claro.
2: Eh, las instituciones tienen clínicas de primer nivel, segundo nivel, y los cateterismos están en las de tercer nivel. Si tú llegas infartado a uno de primer nivel o segundo nivel, lo menos que esperas es que te lleven en ambulancia a, a 24-7, me refiero. ¿Sale? No importa la hora. Del no importa la hora, día. porque es lo ah, que salva vidas. Exactamente. Por eso, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, código infarto es lo lógico y lo ideal, pero en la vida real, imagínate un país de 150 millones de habitantes, pues la gente puede tener suerte o puede no tener suerte. Pero una cosa que si no depende de la suerte es que no te puedes atender en cualquier hospital de este país. Porque no te toca. Porque no eres derechohabiente de ahí.
1: O sea Eso que es sí. Drástico. Un familiar mío. Sí, claro. Vamos a poner un ejemplo. Eh, que tiene ISTE. Sí.
2: Bueno, yo no sí. dije nombres, ¿eh?
1: Y se empieza a sí, infartar. Sí. sí. Y por azares del destino está más cerca sí. una clínica de IMSS. No te van a atender. Y está perdiendo músculo cardíaco sí, y sí. en 30 minutos no probablemente te tenga muerte súbita. No te pueden atender.
2: No te van a atender. perdón, pero desde hace muchísimos años a través de las oyes de cardiología hay, hay gente, yo ya estoy un poco más alejado de ahí, pero la verdad es que hay comisiones que a mí me tocó ir al Senado de la República para intentar hacer romper estas barreras no tiene nada de malo que tú te infartes voy a decirlo así, si tienes ISTE, que para los que nos ven, el ISTE es para trabajadores del Estado y el IMSS es para trabajadores de privados de, de, de empresas privadas, bueno vale. Si tú tienes ISTE y te infartas en frente del IMSS, ¿qué trabajo les cuesta? Meterte, hacerte un cateterismo y después pagarse entre ellos. ¿no? Yo, yo te atendí, cinco infartos este mes, tú me atendiste tres, te pago y me pagas, pues acabó el show. ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero ves escenas tan radicales como un paciente infartado con la mano en el pecho, con un electrocardiograma, con un infarto en evolución drástico, grave, que, la, que le dicen, bueno, pues mira aquí no le toca. Bueno, ¿y qué hago? Si mi papá se está infartando, pues váyase al hospital que le toca, en una ciudad de 25 millones de habitantes. Oiga, pero pues ¿cómo me voy? ¿Una ambulancia? No, no, pues es su responsabilidad y lo dejan ir. Te lo juro, lo suben a un taxi y el paciente va en un taxi infartado. Te puedo contar N casos. Entonces, a mí me molesta, me, me, realmente me enerva, porque soy un fan del código infarto, me enerva. Que se diga que hay un código infarto cuando no hay ambulancias con electrocardiogramas en, en la ciudad o en este país, en muchos lugares. La detección del código de infarto es desde que el paciente tiene dolor en el pecho y llama a un 911. Ahí se empieza el código infarto, no cuando el paciente ya llegó a urgencias, así no tiene chiste. Ese no se llama código de infarto, ese es tu logística interna.
1: ¿Cómo podríamos cambiar eso? O sea, esto es ¿Usted lo ha pensado? Ver, sí, pero,
2: bueno. ¿Cuál es, lo, cuál es no, la forma de cambiar esto? Haciendo un sistema universal de salud. Cuando hablamos de un sistema universal de salud, hablo como en todos los países del primer mundo. Hay un sistema de salud, punto, se acabó. Hay mesía pública y mesía privada, pero se comunican inclusive. O sea, me acuerdo, hace poquito fui al hospital donde yo estudié en Barcelona y un amigo en la sala de cateterismo podía ver el cateterismo que le hicieron a un paciente en Almería y estaba en Barcelona. O sea, el sistema de salud en España tiene una plataforma en donde toda la información está compartida para todos los hospitales de España. O sea, yo puedo ver un cateterismo, un cateterismo ahí en vivo, las coronarias de un paciente que se hizo un cateterismo en Almería hace cinco años. Y aquí batallamos para que al paciente le den su propio estudio porque dicen que es propiedad del hospital, no propiedad del paciente. Hazme el gran favor. Oiga, no, ¿me puede dar mi cateterismo? Quiero una opinión. No, esa es propiedad de la institución. Oiga, pero es mi, es mi información. No, pues vaya y pídala al no sé qué cosa, al Instituto de Transparencia, yo qué sé. O sea, tienes que pedirla a través de un burocrático sistema que te la van a dar en tres meses, si bien te va.
1: Escuchando esto, me atrevo a decir ahora por qué pasa lo que pasa y por qué las estadísticas son así. Ah, claro. ¿no? ¿Por qué las estadísticas dicen que la mayoría de los pacientes cuando se infartan
2: no les hacen nada? Pues no es la mayoría, por fortuna, bueno, por fortuna. La mortalidad de infarto en el mundo es 5%. La mortalidad, la última en México, es 27. O sea, 5 por 3, 15, 5 por 5, 25. O sea, es casi 5 veces más.
1: A comparación del estándar del mundo.
2: Del estándar del mundo. ¿Y por qué crees que la mortalidad se va reduciendo en México, en, en el mundo? Porque la gente habla un 066, un 911, un yo qué sé, este, un sistema que activa el código infarto desde la casa del paciente. Aquí un paciente infartado promedio toma un taxi. ¿Por qué? Porque en una ciudad de 25 millones no hay suficientes ambulancias para detectarte el infarto. O sea, sí está muy, muy cañón.
1: ¡Híjole! Eh, a mí, a mí me llama la atención porque yo, por ejemplo, me dedico a ver cómo, cómo funcionan los sistemas en todo el mundo. Sí. Hay hasta, en ciertos países, tienen hasta drones uh -huh. que tienen desfibriladores automáticos, uh -huh. ¿no? O la atención para que tienen ambulancias por doquier. Claro. Y tienen eh, paramédicos, incluso los policías están este, capacitados para dar una resucitación cardiopulmonar. Así es. Entonces, eso aumenta la... La, la posibilidad la, la, de, sobrevivir. de sobrevivir. Sobrevivir en todos los países de primer mundo. Así es. Eh, en México nos falta mucho esto, ¿no? De, para empezar... Creo, no estoy seguro, pero hay, en la Ciudad de México hay muy pocas ambulancias para... No lo sé. Muy pocas, no tengo el número exacto, pero creo que por <coughs> cada 5.000, 6.000 mil, mil habitantes hay una no o... No sé. Entonces no estoy... Y
2: está mal distribuido, ¿no? Ajá. Nadie se ha dedicado a distribuirlo bien. Hace cuando estaba yo muy metido en, en 2009, 10, 11, 12, por ahí, al, al tema del código infarto, nos tocó ver cómo, por ejemplo, Cruz Roja era probablemente la institución que más eh, actividad tenía en, en la atención de pacientes en la Ciudad de México y Cruz Roja es una institución que no se caracteriza por tener demasiada tecnología en cada ambulancia. Sí, sabemos, hay colectas y hay muchas cosas para que pueda sobrevivir como institución. Eh, y mira, te lo digo porque yo soy delegado Cruz Roja también en Puebla, sí soy parte del consejo de, de médico de Cruz Roja en Puebla este, y veo cómo cuesta mucho trabajo eh, tener dotación de cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, quisiera que, el, que alguien me dijera si los, las ambulancias en Ciudad de México tienen electrocardiograma a bordo.
1: Las que me han subido,
2: no. Seguramente no. Y que haya una facilidad de comunicación entre la ambulancia y la sala de cateterismo, tú puedes llegar a urgencias de un hospital y adelante de ti puede haber 50 personas con diferentes eh, tipos de enfermedades, un tobillo, una hemorragia craneal, un abdomen, lo que quieras tú estás infartando, y, pero no te toca pasar porque tienes la ficha 14, pues, bien te va, o la ficha 50, pero tienes la mano en el pecho y no hay sangre, entonces no es espectacular y nadie te atiende, ¿no? sí. nadie te pela. Claro, el código infarto es muy complejo, ¿no? por eso hay que darle muchísimo énfasis a la reducción de la mortalidad. Y mientras se crea que la reducción de la mortalidad es dentro del hospital, está equivocado. La reducción de, para bajar la mortalidad de un país hay de que democratizar la atención del infarto. Todos los infartos se tienen que atender en cualquier hospital, público o privado. Ya veremos quién paga al final.
1: Wow. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá en algún punto podamos hacer un cambio en, este, en este caso. o que digo, eh, Lo principal es informar eso. ¿no? Muchísima claro. gente no tiene conocimiento de lo que estás diciendo, Doc. Yeah. Entonces, creo que es importante. Hablando de la atención prehospitalaria, eh, yo, yo, yo les he dicho mucho a mi audiencia que es importante eh, saber eh, lo básico, ¿no? Lo básico. No, uh -huh. estoy, no, no estoy diciendo que aprendan lo mismo que los doctores, que sí, los, sí. Los, los, los que están en las ambulancias. Sí,
0: claro.
1: eh, hay un curso ¿no? que se llama el Basic Life Support, el, ¿no? El, el PLS, PLS, ¿no? Sí, ese, ese, sí. ese curso eh, te enseña que las urgencias más comunes, eh, qué hacer en caso de que estás esperando una ambulancia, en uh -huh. caso de que no hay otra persona que te pueda ayudar a salvar uh -huh. una vida, y sobre todo en un paro cardiorrespiratorio, Así ¿no? Es. Un paro ¿Les podemos decir que es un paro cardíaco? Un paro sí, sí, sí. cardíaco. ¿Qué podría, ¿Cómo podríamos definirlo para la gente? Pues Se, paró el, corazón, se ¿no? paró el corazón.
2: Normalmente la causa número uno son infartos, porque la, la prevalencia de infartos es muy alta. Entonces, la gente se queda sin latir, el corazón está parado. La causa no sabemos cuál puede ser. Lo mismo puede ser que incluso te, te atoró un pedazo de pescado ¿no? al estar comiendo en un restaurante o te dio un infarto caes al suelo y no respiras porque estás inconsciente y no late tu corazón. Entonces, lo que uno debería hacer es, por lo menos con un poquito de, de, de conocimiento, intentar hacer algo de reanimación cardio, cardiovascular, ¿no?
1: Claro, activar el sistema de emergencias y Sí,
2: actuar. obviamente, lo que más salva vidas es llamar a la ambulancia, ¿no? Te digo, tropicalizamos y puedes tener buena suerte o tener mala suerte, ¿no? Y que te pase frente a un hospital y que te atiendan o en una ciudad como esta, no, no te dé tiempo de nada, ¿no? La, la sobrevida es mala.
1: ¿Usted recomendaría que la gente se animara a aprender estos sí, cursos? Sí, por supuesto, o sea, cualquier no, tipo. O sea, de, de, digamos, buscar BLS y sí. que alguien en la familia sepa este curso, alguien en, en los conocidos, en, los, sí. en ciertos lugares donde hay mucha gente.
2: Lamentablemente no es, no forma parte de la educación en nivel preescolar, escolar, escolar. En otros países, la reanimación o el concepto de muerte, reanimación, lo, lo lo tocan en los niños, ¿no? Y hay cursos de reanimación que no sirven mucho porque es un niño, pero claro. no te ayuda, pero finalmente el niño va creciendo con la idea de, bueno, yo puedo salvar la vida, ¿no? Y así a los alumnos de las primarias, se ven videos, ¿no? En España, en los Países Bajos, están dando reanimación a los maniquís, los niños, ¿no? Qué, qué lindo porque no es que sirva mucho en ese momento para esa población, pero sí crecen con la, la idea de que puedes salvar la vida. Si sí, por voluntad propia, aquí no tenemos esa conciencia. A lo mejor empresas dicen, vamos a tomar el curso, acabamos de dar uno en un colegio cercano allá en la ciudad, en Puebla, este, a los profesores de una escuela. ¿no? Y nos fue muy grato porque se entusiasmaron. Se puede salvar una vida si tú sabes hacer algo de reanimación.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo y ojalá se, se incluya en algún futuro en el, en, el, yeah. en el sistema de educación pública, ¿no? Yo creo que sería algo sería genial fantástico. para bajar sí. un poco esa ese veintitantos por ciento de mortalidad que tenemos sí. a nivel a nivel mundial. A ayudar, ¿no? por lo menos, a que, que llegue algo. la ambulancia, ¿no? Porque muchos dicen, ¿no? este La American Heart Association, ¿no? Que decía, uh -huh. eh, para salvar una vida, en caso de que haya alguien inconsciente y haya, activaste el sistema de emergencias y se, es algo, una causa cardíaca, pues dar compresiones, ¿no? Sí, cardíacas. Sí. Las compresiones cardíacas ayudan a salvar vidas. Claro, ganas y, tiempo. Y lo único que tienes que hacer es comprimir el tórax Así es. en un ritmo de... ¿Han escuchado la canción de Staying Alive uh -huh. de los Bee este, Gees? Imagínate el ritmo que tiene. A ese ritmo hacer las compresiones cardíacas. Claro. Eh, o, hay, o la marcha imperial de Star Wars, es, ¿no? Creo sí, que era la canción también, que ponen. Sí. O Hay Por una ahí. de Bad Bunny ya que ponen con, con ese ritmo que haces uh -huh. las compresiones. Pero esas cosas tan, a lo mejor tan básicas que suenan, salvarían, ayudarían sí. a salvar y a concientizar muchas personas para este gran problema que tenemos.
2: Sí, no sería un porcentaje, digo, lamentablemente <risa> significativo, porque de aquí a que llega la ambulancia y de aquí a que puedes salir adelante, es, es complicado. Pero no lo haces por eso, lo haces porque puedes, una, salvar una vida. Claro. Si va a ser esa o no, no es tu decisión ni tu problema. Tú haz lo que tengas que hacer. No, de repente hay, hay videos en YouTube en donde ves que se cae un jugador de básquetbol, cae muerto, fulminado en la cancha, se está muriendo y se acercan 7, 8, 10 personas a un lado y en Estados Unidos, por ejemplo. O soy sea, vi un video de, de Estados Unidos. Nadie nadie hace nada. Nadie. Y el médico del equipo se acerca y piensa que está desmayado, yo qué sé. Se está muriendo. Y llegan y se ponen a un lado y se quedan cruzados de brazos, ¿no? También hay escenas como, el, el no sé si es Finlandia, no este es Dinamarca, Ericsson, un cuate le da un paro cardíaco en medio de la Copa de Europa, llega el equipo, lo desfibrila, le da una descarga eléctrica, sale y se va al hospital, le ponen un marcapaso de estos desfibriladores padrísimos y ahí anda por la vida, sí, se, se puede salvar una, Totalmente. ¿cuántas? no lo sé, pero con que salves una es suficiente.
1: Y haciendo estos pequeños cambios, pues podemos ayudar a que el sistema cambie no en algún futuro. Oye, Doc, yo sé que has atendido políticos, famosos, todo tipo de pacientes, ¿no? A lo largo de tu carrera. ¿Me podrás contar algún caso que a ti te ha llamado la atención? Que dices, oye, como que sentimentalmente me llamó la atención este caso. Sé que has tenido muchos. ¿Alguno que recuerdes? Sí,
2: hombre, sí hay muchos, ¿no? Eh... No, no tiene que ver realmente si eso no gente famosa o no famosa, ¿no? porque sentimentalmente no es el punto. Claro. Creo que es aquella sensación, me viene a la mente, por ejemplo, uno de, un, de una arritmia mortal en un chico de 16 años. Una cosa espantosa. Rarísimo. Eh, raro, raro, y que normalmente puede llegar al hospital y salvar su vida. ¿no? Pero en aquel momento, eh, yo, yo no conozco bien cuál ha sido la causa, porque no, nunca se supo, un chico que llegó al departamento de urgencias de un hospital público con una familia, obviamente, de muy, muy pocos recursos, gente con, mucha, eh, con mucho problema social, y el chico llegó en una ritmia, una tormenta rítmica. Eso es muy raro, que encuentres tú una tormenta rítmica en un chico tan joven. Entonces, cuando llegó a urgencias, lo desfibrilamos varias veces, una descarga eléctrica varias veces, yo tenía ya 15 años menos, eh, y, y en ese momento cayó en un paro cardíaco, pusimos un marcapaso de emergencia y usamos todas las herramientas posibles, todas. Y estuvimos una hora dándole masaje cardíaco y me acuerdo la sensación de, de sufrir yo en lo que iba a pasar cuando yo saliera decirle a decirle a su mamá que no habían salido las cosas bien. Y murió, el chico murió. Entonces, eh, de entrada... Yo estoy muy más, mucho más familiarizado con la muerte de las, de las personas mayores, de los adultos, claro. infartos, gente más mayor, pero cuando te toca un adolescente, un niño, este tipo de cosas, yo sí creo que cualquiera se fractura, sí. ¿Eh? tengamos o no tengamos eh, la edad que sea eh, o la experiencia que tengamos, son escenarios que no quieres vivir, ¿no? y bueno, pues hay que hacerlo, pero sí, este, este caso puede ser uno de los más duros.
1: Es algo muy difícil, es algo que los médicos nos enfrentamos, no importa a qué nos dediquemos, en qué área estemos, Así siempre, es. siempre va a ser. Y estoy de acuerdo con los con los niños, es Pff, más difícil y es algo que sí te queda un mal sabor de boca, ¿no? Cuando salen las cosas mal, que al final, pues, la naturaleza sí. es, es lo que dicta, ¿no? Las cosas. Nosotros tratamos sí. de que la gente viva mejor y viva un poco más. Pero bueno. No, no siempre se puede. No siempre se puede, ¿no? Así es. Oye, Doc, yo sé que tú estás en Puebla. Sí pero también sé que estás actualmente en la Ciudad de México. Eh, tienes tu instituto, está Ajá. entre esos dos lados, tienes a tu equipo. Ajá. Cuéntame un poco más de no, eso. No, no,
2: en Puebla, yo vivo en Puebla y claro. estoy en Puebla, y tenemos el Instituto de Puebla, ¿no? Es donde, donde estoy todo el tiempo. Pero, eh, pues el tiempo ha pasado, y mucha gente que yo en su momento formé, que eran estudiantes de medicina y que ahora ya son cardiólogos, pues el tiempo ha pasado, uh. Y este grupo de cardiólogos jóvenes eh, abrió un grupo aquí en México, un conjunto en el sur de la Ciudad de México, una unidad de cardiología. Me pidieron asesoría, obviamente, pues por el tema de la logística y me, me tomé la libertad de compartir este modelo de atención que tenemos en pole que me ha ido muy bien, nos ha ido muy, muy bien, eh, en cuanto a la productividad y en cuanto al número de pacientes atendidos al día, eh, y lo instalamos aquí en la Ciudad de México en agosto, finales de agosto estamos ya operando ellos van a estar a cargo de los casos y yo vendré a casos muy puntuales a operar pacientes aquí a Ciudad de México muy puntuales, casos complejos es decir, eh, y gracias a te hablando de la tecnología tendremos comunicación bidireccional eso es fantástico porque la clínica aquí, se llama Cardio Clinic está en, en, en Periférico Sur tendrá comunicación visual 24-7 con mi oficina en Puebla es si decir, yo desde Puebla, con una pantalla, voy a poder ver lo que está pasando aquí y me van a poder comentar casos en tiempo real. Claro. Entonces voy a estar, digamos, va a ser una consulta como dual. Las personas que vayan, que vengan aquí en Ciudad de México, van a poder platicar conmigo visualmente por una videollamada y tener toda la atención del equipo y mi opinión.
1: Super, es sí, básicamente sí. la telemedicina ¿no? más que o menos algo así hace tiempo ya, ya hablaban de ella pero pues es. hoy es algo normal ¿no? pero
2: es con algo... una atención on site por los estudios que se van a hacer todo el tiempo
1: claro, y, y el equipamiento es fantástico y valoración con expertos no sí, a sí. distancia ahí va a estar todo el grupo súper cool así es oye doc nada más para finalizar hay muchos muchos estudiantes de medicina muchos médicos que te ven y te admiran muchos quieren ser cardiólogos, pues, otros quieren ser de otras especialidades ojalá. Eh, muchos se abruman por las cosas que tienen que hacer, por las cosas, los objetivos que tienen que cumplir. Claro. Yo conociéndote, pues digo, no te dan, no tengo tanto de conocerte, pero sí. lo poco que te he conocido, creo que eres una persona perfecta para darles un consejo Gracias. a todos ellos. ¿Qué sí, consejo sí. le darías Uy. para lograr sus metas, cumplir sus objetivos, <coughs> y no sentir esa presión abrumante?
2: Es un tema generacional. Últimamente la gente se está dando mucha, preocupando mucho por el día a día, de cómo, qué sienten el día a día, ¿no? Y a largo plazo, las carreras de resistencia, que son. Medicina es una carrera de resistencia, ¿no? ¿Cuántos años son de especialidad y tal? Son muchos años, pero yo siempre les doy el consejo que lo disfruten, que no se abrumen. Si, si no estás contento con lo que haces diariamente, es que no estás en el lugar correcto. Yo toco un poco mi, mi ejemplo. Yo. Todo el tiempo estaba feliz haciendo lo que, lo que hacía. Y hacía guardias y era feliz. O sea, digo, me cansaba, normal, pero tampoco es que buscaba escapar del hospital, ¿no? Entonces, es lo que creo que hay que decirles a la gente de ahora. Las cosas que valen la pena cuestan mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. O sea, no puedes irte por el camino corto. Irte por el camino corto siempre está mal. Siempre es ineficiente, ¿no? Si tu objetivo es ser un especialista, tener una gran cantidad de pacientes y estar presente en los ámbitos del desarrollo profesional, tienes que ir con todo el paquete y todo el paquete exige sacrificio. Eh, no tengas prisa. Son dos años más, no importa. Otros cuatro años, no pasa nada. Otros siete, no pasa nada. Si es lo que quieres, tienes que hacerlo. Eh, el, el, el atajo no te lleva a ningún buen camino.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Eh, vive... El momento. Sí, sí, disfruta feliz. el proceso.
2: Claro. Bueno. El día a día es lo que te hace feliz. Si, si lo estás sufriendo, replantéatelo.
1: Pues, grábense eso, audiencia, porque es muy valioso. Oye, Doc, eh, te quería preguntar algo. Aquí en la mesa tenemos un, un estetoscopio, ¿no? Sí. Pero no es cualquier estetoscopio. Yo estoy un poco familiarizado con él. Tú también. Explícales. ¿Qué es a, eso? A mi audiencia
0: que es esto. Bueno,
1: <risa> lo, bueno, los cardiólogos somos como que el,
2: eh, la representación, el estetoscopio es la representación de un cardiólogo habitualmente, no es un dispositivo que sirve para oír los ruidos cardíacos. no históricamente claro. pues no había otra manera, no en aquellas épocas, uy, hace siglos, ponían la oreja, no para oír el corazón y el corazón cuando se enferma puede hacer ruidos especiales, arritmias o incluso los famosos soplos, no que esos claro. son típicos. Eh, después se inventó un cucurucho de estos así, ¿no?, cuando, cuando no había otra, otras cosas, y luego el estetoscopio, que es esto?, es simplemente un, eh, una cosa que aumenta, eh, un, eh, potencia el, el ruido, eh, es el mismo efecto que un cono, pero bueno, ya tecnológicamente, pues hay muchos de estos que son, graban, tienen tecnología in, incluida, Bluetooth, puedes grabar los sonidos, pero recientemente, bueno, qué bueno que lo tocas, porque recientemente hay una gran corriente, a la cual yo también estoy a favor, que si pues para qué escuchar el corazón con esto, si lo puedes ver, ver en vivo y al mismo tiempo escucharlo con un teléfono móvil que va conectado a un transductor especial de ultrasonido. Y esto se llama Ecoscopia y ahora es una tecnología que en lugar de tener un estetoscopio en tu bata de doctor si es que tienes bata de doctor claro. o no, pero puedes tenerlo a un lado y en lugar de imaginarte lo que estás escuchando, puedes poner y ver el corazón en un ultrasonido en vivo que está en tu bata con un teléfono móvil de estos inteligente y un transductor. Es muy fácil, ¿no? Si sí, la tecnología va para que esto ya cada vez muera más y se sea sustituido por un ultrasonido de bolsillo.
1: Muchos creíamos que esto era lo más tecnológico, sí, pero no. ya hoy en día es... No, ya no. Porque a lo no? mejor lo vemos, ¿no? Entonces, en, en tiempo real. Así es. Wow, qué padre, Doc. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Él es el Dr. Juan Carlos Pérez Alba. Este fue otro episodio de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?